0: Olá pessoal, meu nome é Daiane e estamos começando mais um podcast Elas Brilham no Sertão. Lembrando que esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura através do Fundo Estadual da Cultura, com provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. A Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje estamos aqui com nossa convidada Mariana Braga, ela é uma figura muito importante aqui na nossa cidade de Tamboril. E ela é presidenta do Conselho da Mulher, representante da comuna Irmã Dorothy, professora e sindicalista. Então, Marina, eu vou começar pedindo para você contar um pouco da sua história de luta e como mulher negra. É, tudo bem?
1: É, eu sou Marina Braga. Na verdade, eu nasci em Fortaleza né, em 1973 e, com a ano de idade, vim para Tamboril. Eu considero que a minha vida pra Tamburela foi o meu nascimento, porque já são 36 anos morando nessa cidade que eu amo demais. E aí, é, vivi a minha infância muito bem vivida no interior do Ceará, é, tomando banho de rio, naquela época o Pedro de era maravilhoso. Hoje em dia, devido à a, a, a destruição do ser humano, ele está bem debilitado. E indo pro Carão, entubando banho de chuva no mês de janeiro, parque, novena de Santo Anastácio e vivi minha infância e minha adolescência nesse, nesse sentido. É, tive dois filhos, o Marcos Vinícius e a Maria Úrsula e mesmo participando de grupo de dança, de, de quadrilha na adolescência sempre foi uma coisa muito de figurante, uma coisa muito simplificada, não tão atuante. Com a perca do meu filho, que por problemas de saúde em 2013 é, foi para outro plano é, espiritual, é, eu fiquei muito, muito triste, mas aí veio a questão do acampamento, né? Veio a ocupação da Comuna Irmã Doris numa terra dos maiores latifundiários do mundo, da região, a Família Timbol. E aí nós ocupamos essa terra em 24 de abril de 2014 e já vai fazer sete anos agora em abril que a gente está lá, e aí aquilo foi uma mudança na minha vida, porque levei minha filha para lá, abandonei toda a minha vida aqui na cidade, morava numa casa boa, mais alugada, é, vendia algumas coisas e doei alguns móveis para poder caber numa barraca que a gente morava, que a princípio era de Londres, minha casa é de Taipa lá, e, a gente, e nós ocupamos esse espaço. E aí é, participando da, da, das, das formações do MST, dos encontros do MST, é, rodas de conjuntura, eu fui vendo que a gente tem que fazer muito mais, que a gente realmente tem o povo, a classe trabalhadora, ele tem que assumir o protagonismo. Estando na comuna, eu tive a oportunidade de ser presidente do Conselho da Mulher. Hoje eu estou no meu segundo mandato. E no Conselho da Mulher eu compreendi a questão da solidariedade com as mulheres, entendi a questão do enfrentamento à violência contra a mulher que devo ser cotidiana todo dia, e que o feminismo ele é cortar a nossa própria pele todos os dias, porque a gente foi criada numa cultura machista e patriarcal então é muito difícil fazer o rompimento dessa estrutura, mas é necessário então é o Conselho da Mulher ele me deu esse olhar, é, mais um manto o lado das mulheres, ele, ele me fez compreender que a violência ela deve ser olhada não pelo olhar da sociedade, não pelo olhar do agressor, mas sim pelo olhar da vítima, pelo olhar da mulher, e que na dúvida, numa situação de violência contra a mulher, fique do lado da mulher, sempre. Por uma questão de justiça e por uma questão histórica é, de machismo que nós mulheres sofremos. E como mulher negra, é, essa questão da violência ela é bem mais acentuada. Né? Nós, mulheres negras, morremos mais de feminicídio, sofremos mais violência. Nós, mulheres negras, ficamos mais com os nossos companheiros pela questão da dependência financeira, porque para nós é mil vezes mais difícil conseguir um emprego, é muito mais difícil entrar na faculdade, é muito mais difícil ter a dependência financeira. Então, tudo isso são, são coisas que nos... que facilitam para que a gente esteja mais... Na violência contra a mulher, é nessa questão de romper esse ciclo de violência. Para a gente é mais difícil, é mais complicado. Mas eu compreendi que o nosso processo é levantar, se empoderar e levantar outras mulheres. É esse o nosso papel, é olhar para cada mulher que sofre isso. É, é, com muito amor, com muito carinho e entender, e o conselho me fez compreender isso que nenhuma mulher, nenhuma, sofre a violência porque ela quer se ela sofre a violência e mesmo se assim ela continua num lar agressivo, um, com, com um agressor, com um companheiro que a não respeita não é porque ela gosta de apanhar é porque, infelizmente, é o, é o sentimento do amor, é a dependência financeira, é o medo, porque muitos agressores, além de ameaçar a companheira, ameaçam os filhos dela e, muitas vezes, os seus próprios filhos, né, para manter aquela violência. Então, assim, que é muito difícil. É, eu sei que também é muito complicado. Muito, muitas vezes, aqui em Tambureu a gente vive num local é, que não tem uma estrutura. A gente tem uma das melhores leis do mundo, para a violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, né? que é de um cearense que passou 19 anos lutando para que seu agressor fosse preso. Né? Ela sofreu duas tentativas de feminicídio da parte dele, hoje ela está na cadeira de roda graças às agressões que ele fez contra ela. E, mas a gente tem essa lei que é muito boa, que é, é muito ampla, mas que não tem uma rede de apoio para dar sustentação a essa lei. Então, nós que somos feministas, que fazemos o enfrentamento da violência contra a mulher, a gente tem que lidar com isso. De não ter uma estrutura, de não ter uma delegacia da mulher, de não ter uma casa de apoio, uma casa da mulher ser alenso se brasileira, para poder dar suporte a essa mulher. Eu não conto da Enem, às vezes, que eu levei mulher para dormir na minha casa, lá no acampamento, para ela não ser mais agredida, pelo menos naquela noite que ela agradeceu. E mesmo tendo minha filha lá, mesmo sabendo que era uma situação de mas eu não conseguia não levar, porque ela me pediu pra ir, porque se eu tirasse ela, pelo menos aquela noite, ela não ia apanhar mais. E teve uma vez que eu acolhi uma mulher com uns três filhos, coloquei um colchão na sala e ela dormiu lá. No outro dia, ela voltou para casa, mas pelo menos naquela noite eu fiz o que era possível, porque eu não, não tinha estrutura para dar suporte àquela mulher. Então, nós que fazemos o enfrentamento dessa violência contra a mulher, a gente no interior do, do estado, e eu sei que nas grandes capitais são é diferente mas no interior, especificamente, a gente não tem estrutura. E é muito ruim, porque muitas vezes o agressor, ele faz a violência, ele pratica a violência, porque a impunidade faz com que ele cada vez mais lute daquela mulher. A Delegacia da Mulher, já são 10 anos que nós da Regional Cateros lutamos pela Delegacia da Mulher com requerimentos, com abaixo-assinados, com passeata, com caminhadas no meio da rua, mas até agora nada. Por que, que a gente não conserva a delegacia pela, da mulher? Porque eu, eu fui candidata vereadora pelo PSOL é, nas eleições passadas e a minha filiação ao PSOL também vem muito nessa questão e eu estar na política vem muito nisso, de entender que nós mulheres devemos ocupar esse espaço. Mas como é, como é que eu entro na política? Eu entro na política sem candidato a prefeito, eu entro na política com um fundo partidário muito pequeno, eu entro na política sem fazer aliança. Mas tem que ser assim, porque as alianças, elas impedem que nós pautemos mulheres. Quando eu faço aliança com grupos políticos machistas e patriarcais, eu estou fortalecendo esse machismo. Então, mesmo que eu não, não tenha ganhado as eleições, mesmo que eu tenha tirado 106 votos, mesmo se né, essa, essa, essa mulher figura tão conhecida no tamboril, aí, ah, as pessoas não reconhecem. Não, as pessoas reconhecem. É só porque a gente ainda vive num sistema político que prega a compra de voto e não a representatividade. No momento que as pessoas entenderem que o voto é representatividade, Aí sim, a gente vai ter uma Câmara Municipal, a gente está com uma Câmara Municipal de 11 vereadores, homens, nenhuma mulher, sem nenhuma representatividade para as mulheres. Então, assim, por que, que isso acontece? É porque mulher não vota em mulher? É, não, e, e aí eu não vou fazer o papel que o patriarcado já faz, porque eu não vou botar a culpa nas mulheres novamente, porque nós não fomos eleitos, não. A gente não tá lá porque a, a população e o sistema político e os homens que se candidatam, eles fazem isso mais forte, de que, é, tem, que tem que comprar voto, a Marina ela é boa, mas ela é boa lá no movimento social, na política ela é perigosa, porque na política ela tem o poder de criar leis, ela tem o poder de ter uma voz mais altiva na Câmara Municipal e isso é perigoso o machismo, pra ter a cara, então é essa visão que eu tenho com relação... É a política. E os 106 votos, pra mim, foram muito vitoriosos, porque imagina uma pessoa com 3 mil e pouco de fundo partidário, sem candidato a prefeito, sem transporte. Tirar isso sem comprar nenhum voto e não compro. Porque toda mulher que tem uma consciência de que está na política para votar, mulheres ela não pode comprar voto. quem compra voto são justamente os homens que fazem de tudo para que nós mulheres não estejamos lá. E quando eu compro voto, eu tô, estou tô, eu tô dando a entender para o eleitor e para a eleitora que se um homem vier e der mais do que eu, então eu tenho que votar no homem. Eu não posso fortalecer essa política machista e patriarcal de compra de voto que tira a nós mulheres e a população LGBTQIA, os indígenas, os cambolas, de estarem na política. Então, assim, eu sei que é difícil, eu sei que é um longo caminho. Que a gente tem que percorrer, mas é necessário. E esses espaços, a gente está conversando, a gente está usando a nossa voz para falar, é importante porque servem para que as pessoas possam escutar, para que as pessoas possam assimilar e começar a refletir sobre o papel da mulher, sobre o papel da luta. E como bem diz o tema do podcast, elas brilham no sertão. Não é fácil brilhar no sertão, não tem nada de estrelismo, não tem nada de glamour. Tem sim de muito corre, tem sim de muita opressão, porque eu escuto piadinhas, eu escuto eu, eu sinto que às vezes eu sou vetada em tal, em tal em espaço, porque a minha fala ela incomoda, porque a minha fala ela é muito forte, mas no dia que a minha fala e a minha presença não incomodar essa estrutura, aí quem está errada sou eu, porque como mulher negra eu tenho que realmente estar aqui para incomodar, para
0: causar o desconforto, para que as coisas possam ter alguma mudança. E apesar de toda essa situação, né, que a gente sabe o quanto é difícil ser mulher e principalmente negra na sociedade que a gente vive hoje, você acha que apesar do avanço ser pouco, a mulher já conseguiu conquistar pelo menos 1% de representatividade na sociedade?
1: Eu acredito que talvez até um pouco mais. É, só porque ainda, ainda é invisibilizado, né? nós mulheres ainda nós estamos muito invisibilizadas, é, justamente é uma questão de estratégia do machismo do patriarcado, porque o machismo do patriarcado ele é que sustenta toda essa sociedade que nós temos, sustenta o racismo, sustenta que os homens tomem decisões do nosso lugar, sustenta que quando uma mulher é agredida, é ela, ela que tem que ser a culpa, ela que é culpada por aquilo, e como a gente muito vê, quando o um homem ele empodera sua voz, ele fala mais alto, ele é corajoso, ele é guerreiro. Quando a mulher faz isso, ela é dramática, ela é histérica, ela é escandalosa. Eu já levei muito esses nomes. Como, é, é, no começo me incomodava muito, porque não tinha nada de esterismo, nem de dramática, nem de louca, nem de, de nada. Tinha de uma mulher que precisava usar a sua voz para se impor, que precisava usar a sua voz para que outras mulheres pudessem refletir sobre isso. Hoje, eu me sinto mais tranquila, porque é assim que o machismo faz para calar a mulher, chama de louca, chama de histérica, diz que, que ela não tá falando nada com nada, ela só faz é gritar, mas é porque o machismo, ele toda vez, toda, todo momento, ele tenta deslegitimar a nossa potência, a nossa legitimidade de estar tá na, na, na luta, lutando por pautas de mulheres, que são as pautas da sociedade, quando eu digo que vou pautar mulheres, eu não estou dizendo que eu vou pautar só as mulheres, quando eu digo que eu vou pautar as mulheres, é porque eu vou pautar aquela mulher que acorda de madrugada, que faz o café da manhã, que lava a roupa do marido, que encoma a roupa que ele esteja bonitinho e ele ir lá no trabalho. Então, quando eu pauto, eu tô pensando na vida daquela mulher que vai a reunião de escola, que leva o menino para vacinar e que mesmo assim tem que dar conta do trabalho dela quando tem e dá a casa. Então, quando eu digo que pauto mulheres, eu pauto é toda a sociedade, porque nós é que damos sustentação a tudo isso. A toda essa sociedade que acorda cedo, que se movimenta, nós mulheres é que fazemos a cidade, é que movimentamos a cidade, seja em casa, seja na roça, seja na escola, no local de trabalho, somos nós as mulheres que fazemos que tudo isso se movimenta, a gente só não sabe, a maioria das mulheres ainda não sabem disso, ainda não se atentaram é para isso. Mas, mas eu entendo né, que não é culpa dessas mulheres, é culpa dessa educação. Eu tive uma educação de dizer que eu tinha que me casar para poder ter uma vida melhor. Que se meu marido me batesse, é porque ele estava tentando me educar. E que se ele pegasse meu cartão do meu salário e contesse, é porque ele estava tentando organizar as despesas. Eu nunca fui ensinada que o ciúme, ele provoca um relacionamento abusivo, que causa agressões, que pode ocasionar o um feminicídio. Hoje, para minha filha de 14 anos, eu já ensino isso. Que é um relacionamento abusivo, que ela não pode aguentar isso por muito tempo. Então, assim já é diferente, ela já vai ser diferente porque se ela, caso, chegar a ter um relacionamento abusivo ela vai ter mais força para sair há mais tempo, porque ela está sendo ensinada, porque ela está sendo instruída então assim, já é uma diferença, já é uma mudança, né então assim, eu acho que mesmo com todas as dificuldades, bem aos pouquinhos a gente tem conseguido alguns avanços. Mas a gente também teve retrocesso, né? A gente não pode deixar de falar desse governo Bolsonaro, que tem uma ministra da Maris, que não nos representa... Mas que tem minha compaixão. Porque eu compreendi que as mulheres, elas não são machistas. Elas têm práticas machistas. Porque para uma mulher ser feminista, para uma mulher lutar com direitos de mulher, é muito difícil. Então, muitas mulheres... É, acho melhor reproduzir as práticas machistas porque elas têm até uma certa proteção desses homens que nos atacam tanto. Então... Para algumas mulheres é muito difícil ser atacado o tempo todo. Então é melhor se calar, é melhor dizer que é certo isso mesmo e ter uma certa entre proteção desses homens machistas do que bater de frente. Então é como é a Damares. ela tem minha compaixão, ela não tem minha raiva, ela, ela tem a minha compaixão, porque eu compreendo que na cabeça dela, talvez no sistema onde ela vive, no meu onde ela vive, seja que é muito difícil bater de frente justamente com esses homens. E ela também não tem a força para sair do meu onde ela está. Então essas mulheres que, tem, que, que reproduzem que ah, a menina foi violentada sexualmente, onde é que ela estava, a culpa é dela, não sei o quê, são mulheres que têm a minha compaixão. E é mulheres que a gente, E, é, e, é, e é assim que deve ser para a gente começar um diálogo. porque se eu disser que tem mulher atacando mulher, eu não consigo diálogo nunca com essa mulher que tem essas práticas machistas. Quando eu digo que essa mulher tem minha compaixão e que eu compreendo isso, mas que é necessário avançar, talvez essa mulher seja mais aberta para conversar comigo e aí eu consiga algum avanço.
0: Uhum. E sobre essa questão de feminicídio, violência contra a mulher, né? Eu cito o meu caso. É Você acha que, é, hoje em dia, Muita coisa passa batida em relação a isso porque no meu caso aconteceu assim Meu pai chegou a agredir minha mãe, a gente fez a denúncia, só que até hoje nunca deu em nenhuma situação Então você acha que mesmo assim, tendo todo esse direito, muita coisa ainda se passa batida? É, não é que passe batido, é intencional, essa é essa questão da rede que eu te falo
1: não vai ter Delegacia da Mulher em Tamboril, não vai ter Casa da Mulher, porque nós não temos uma representatividade de Tamboril na, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal dos Deputados Federais, no Senado. Porque quando eu tenho mulheres que se preocupam com isso e que pautam isso, elas vão cobrar lá em cima que as políticas públicas e que essa rede de apoio chegue na, nas cidades. Quando eu não tenho, o que é, que é importante? É cavar poço profundo, é dar cesta básica, Entendeu? É fazer um eventozinho. Não que a água não seja importante. A água é importante, mas é porque a gente não vê essa preocupação de deputados, de vereadores, com essa violência contra a mulher. A gente não vê por quê? Porque são homens. Um homem não vai estar preocupado com a mulher que sofre violência porque ele nunca vai saber o que é você chegar na entrevista de emprego e o, o, o cara lá que vai fazer, olhar para o seu decote ou perguntar se você tem disponibilidade para sair com ele, para jantar com ele entendeu, e que isso é assédio moral, ele nunca vai compreender o que é uma mulher ter o cartão retido pelo companheiro e não poder comprar uma calcinha porque ele não deixa, ele nunca vai entender o que é a mulher apanhar e silenciar, o que é a mulher estar numa festa de ser violentada sexualmente e não dizer nada porque se ela disser não vão acreditar nela, ele nunca vai entender isso porque ele nunca vai passar por isso, ele tem que no mínimo ser solidário, mas ele nunca vai ser porque o machismo não deixa, e quando a gente, ah, mas a gente tem mulher, tem, mas a maioria das mulheres que a gente tem na política, a grande maioria, são mulheres que elas não estão lá para pautar mulheres, elas estão lá porque o marido não pode é, concorrer às eleições, que tá com o nome sujo, porque o pai não pode, aí bota ela, mas ela só faz o que eles mandam, que essa, a, a gente tem que compreender que o que muda a vida da gente é a luta e a política, é, por por que, que a gente tem pessoas do negócio na política? Por que, que a gente tem é, pessoas latifundiárias na política? Por que, que a gente tem pessoas que, é, que querem destruir com a Amazônia na política? Porque na hora da canetada é importante que eles estejam lá. É importante que o Bolsonaro esteja lá para ele dizer que na Amazônia não tem fogo, não tem incêndio, justamente para que os grandes empresários lucrem com isso. Então, para pro, os homens que estão na política e para o machismo, é importante que nós mulheres não estejamos lá, justamente para não fazer essa política de representatividade que faltou para a sua mãe. Por quê? Tá, eu já, já presenciei a mulher chegar na delegacia, é, e a menina, a mulher está na recepção e ela dizia assim, tu vai fazer a denúncia? E eu estava lá para outro caso, e a mulher chegou fazendo a denúncia de violência doméstica, ela falou, vou. A receita a gente já disse assim, mulher macho vai fazer, mas tu não pode tirar não, viu? E isso causa um constrangimento tão grande para aquela vítima que ela não tem noção. Mas por que, que ela disse isso? porque aquela atendente queria constrangir ela? Não, porque ela não tem preparo. Porque não tem esse preparo. Por que ela não tem preparo? Porque ela tá na delegacia normal, não tá na delegacia da mulher. Se ela tivesse na delegacia da mulher, ela tinha acolhido aquela mulher, ela tinha conversado, ela tinha apoiado a fazer a denúncia. E a própria delegacia da mulher ia mover céus e terras para que houvesse a punição da agressor.
0: E isso já acontece, toda uma pressão psicológica. E isso sim!
1: É, e, a, e a mulher muitas vezes, na maioria das vezes, ela prefere silenciar do que falar, já que ela não vai ter um apoio, já que as pessoas não vão acreditar. É muito doloroso para uma mulher vir às redes sociais dizer que sofre violência e ter que escutar, que ela apanhou porque quis, que o cara é o bambambam bam, bam, e tal e tal. Então, assim, a gente, a gente tem que entender que tudo isso é questão de estrutura, tudo isso é uma política estrutural, mas que ela se fortalece porque a gente não tem representatividade na política, porque as mulheres que têm é, voz potente a sociedade tenta silenciar e porque a gente não tem uma educação voltada para isso. Isso. A nossa educação não discute a violência contra a mulher. A nossa a educação não discute o empoderamento da mulher. Porque é intencional. Não é interessante que essas mulheres se empoderem. Você já pensou se nas eleições agora nós tivéssemos mulheres empoderadíssimas aqui em que compreendesse e que a população compreendesse que nós mulheres, é, pelo menos três, pelo menos né, nem três, pelo, já que são os vereadores, pelo menos cinco deviam ser mulheres. É importante que seja assim. E a gente, né, na, 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 na câmera passada, a gente tinha uma mulher... Agora a gente fez sua retroceder. A gente não tem a nenhuma. A gente não tem nenhuma. Mas é porque ensinaram para a gente que a gente vota em quem tem dinheiro para comprar... Que a gente vota em quem tem tradição com a família política, que tem nome... Mas a gente não vota em quem representa. Porque a gente não foi ensinado a votar em quem representa. Então é esse o nosso papel. Ensinar para as pessoas e dizer para as pessoas que quem tem que estar lá na Câmara Municipal é uma pessoa que possa representar todo mundo, é uma pessoa que tem essa visão de sociedade, e não uma pessoa que teve dinheiro para comprar seu voto. Porque enquanto a gente, a gente faz assim, aí depois quando está lá e eles estão representando, eles ficam discutindo coisas, a gente fica reclamando, ah, mas essa Câmara não representa, então a hora de mudar isso é na hora do voto. Não é depois que já está eleito
0: lá e tipo, aí tem que esperar mais quatro anos, né? E, mudando um, um pouquinho aqui, o eixo do assunto. É, você, por ser uma mulher negra, você acha que você teve a mesma oportunidade do que outras pessoas, outras mulheres?
1: Não, claro que não. A, a, gente, a, a gente que é mulher negra, a gente, primeiro que a aparência da gente já é um, 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 como se fosse um crachá de dizer você não vai ser tal coisa, você não pode ser tal coisa, entendeu? É, eu, eu, eu ouvia muito a minha avó, a família da minha avó, são sete irmãos, a mãe morreu do pato pato da minha avó, que ela é a caçula, e, a, e eles foram criados em duas famílias brancas aqui em Tambureu, famílias tradicionais. A minha a, a irmã da avó criou ela, a mais velha, morreu por 105 anos, a bis, ela dizia assim, Mariana, antigamente o negro sabia seu lugar, o de negro não sabe mais. Por que, que ela dizia isso? Porque ela foi ensinada que o lugar de negro era da servidão, era de baixar a cabeça. Então, assim, é, a minha avó sofreu bem mais, porque ela foi educada nessa educação. Durante um bom tempo eu alisei meu cabelo, mas depois de um certo tempo eu já não alisei mais, porque eu compreendi que eu alisava, não era porque eu... e não é errado alisar, mas eu alisava, não era porque eu gostava do cabelo é porque as pessoas estavam tentando que ajeitar o cabelo, E eu entendi que o cabelo cacheado não era bonito, o cabelo crespo não era bonito. com um processo de desconstrução, né? Então, assim, é, eu, eu entendo, mas eu tive mais, oportuni mais oportunidades, no meu caso particular, porque a minha avó dizia muito, você vai estudar para você não ir para a cozinha, não ir para a cozinha era ruim, mas como a minha avó tinha um histórico de humilhação, de opressão, ela não queria aquilo para mim. Entendeu? Então, é, é, eu da minha família, eu, fui, eu sou compulsada. Eu sou a única da família que sou compulsada. Tô tentando concluir uma graduação de pedagogia. E se eu concluir, eu vou ser a única da família lá que, que tem uma graduação. E eu entendo que foi realmente por questões da... da eu, eu sou uma exceção. e Não era para ser. Na minha família era pra... Era pro, para os outros terem se formado também, estar é, com estabilidade financeira também, mas é a questão das oportunidades que a gente não tem, de emprego, é, de, de estar em alguns espaços, a gente não tem, e aos poucos as pessoas vão desistindo porque não tem nem forças para poder é, ir contra isso. né? Quantos jovens negros deixam de estudar porque tem que trabalhar ou na roça, ou em comércio da quinta ou em casa de família, né? Quantas meninas negras é, deixam de estudar porque engravidaram, né? Porque tem que tentar a vida fora, nesses restaurantes aí no sul que tem. Então, assim, a oportunidade para a juventude, para as mulheres, ainda é muito pouca. E quando se fala de negros e negras, é bem pouquíssima ainda.
0: E Mariane, com essa situação, como você. É, Conseguiu lidar com toda a discriminação Porque eu acho assim Querendo ou não, toda pessoa negra Sofre uma discriminação E da onde você tirou forças Para conseguir enfrentar tudo isso?
1: Olha, eu, às vezes é muito difícil eu, eu, eu me deparei com a situação Na eleição De uma pessoa branca Lógico, eles sempre fazem isso ela, ela, fazendo campanha, ela questionou por que, que eu tava, um dia eu estava usando a blusa da Marielle, Marielle Franco, vereadora brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, e achou errado eu usar a blusa da Marielle Franco e não usar a blusa da minha avó. E eu fiquei tão mal, mas na mesma hora eu rebati, eu não sei, eu não consigo ficar calada quando eu vejo as coisas. Eu disse, é justamente pela minha avó que eu estou usando a blusa da Marielle enquanto uma mulher negra for assassinada e silenciada, silenciada por ser quem é eu vou usar a blusa da Marielle e eu uso a blusa dela pela minha avó em memória da minha avó também mas eles não compreendem isso porque eles não passam por isso força a gente nem sabe de onde vem às vezes a gente passa por situações a e gente, a gente trava e outras vezes a gente já tem a vontade de, de falar e de dizer mas hoje está até entre aspas melhor apesar de todos os assassinatos que a gente ainda vê né, o genocídio da popular da população negra, mas é porque antigamente era bonito ser racista. Era normal ser racista. Hoje, com as redes sociais, é feio. As pessoas podem praticar o racismo, mas elas não querem ser taxadas como racistas, porque é crime também. Elas podem ser presas, elas podem pagar uma indenização por aquilo. Então, assim, quando as pessoas já... A questão da lei, quando tem uma lei que diz que é crime, as pessoas já não, não querem mais, né? Ser homofóbico já, as pessoas, elas podem até ser e são homofóbicas, mas elas elas não querem ser taxadas como tal. Então, essas pessoas que praticam a violência, elas já estão, entre aspas, se policiando um pouquinho. E racista também é a mesma coisa, né? É, as pessoas, elas morrem de medo de ser taxada como racista, mesmo que você não raciste. Então, assim, é, essa questão de ser crime hoje, o racismo, é muito importante para que a gente possa tentar ver um mundo melhor, para que as pessoas entendam que não é normal eu fazer quando a coisa, eu dizer quando a coisa está preta a coisa está boa, né? Isso é um racismo. E a gente reproduz ele porque a gente foi educada assim com esses dizeres racistas. Mas quando a gente diz que é crime, quando está na lei que é crime, quando a gente começa a discutir isso e que não é normal isso e que não é brincadeira isso, eu já vejo assim algum avanço.
0: E mesmo assim, hoje em dia, muitas pessoas usam do racismo e depois usam o argumento que foi uma brincadeira. É, é mais
1: bonito se desculpar. Uhum. Né? Porque quando eu, eu pratico o racismo, eu causo uma dor muito grande para aquela pessoa que sofre. E é racismo. Então, é mais bonito que a pessoa diga assim, eu, eu pratiquei o racismo porque eu vivo nessa cultura e a gente fica reproduzindo essas atrocidades. Mas eu peço desculpa, então é mais bonito desculpar do que ficar dizendo que foi uma brincadeira, não, não foi uma brincadeira, foi racismo sim, mas as pessoas, elas, elas, e aí fica, fica parecendo que a, a pessoa agredida, a vítima, é que é a culpada, é que está constrangendo o agressor, e não é nada disso, ela praticou, ela pode não ter tido até a intenção de magoar. Mas ela praticou racismo, então ela é, tem que ser punido, ela tem que compreender que é racismo
0: e que é aquilo que ela não pode fazer isso. E hoje em dia é até difícil para as pessoas que sofrem racismo diferenciar essa situação, ou ficar meio repreendido diante da situação. Porque às vezes pode vir até de um amigo nosso e a gente ficar imaginando, não, é meu amigo, então vou deixar passar batido, né? Então, Mariana, para finalizar, eu queria que você mandasse um recado para todas as mulheres de força que sofrem pressão psicológica, para todas as mulheres negras, que a gente sabe que não é nem um pouco fácil lidar com tudo isso nessa sociedade que a gente vive hoje. A mensagem
1: que eu deixo é que assim a gente tem que olhar realmente para a violência contra a mulher pelo olhar da vítima. Porque quando a gente olha pelo olhar da vítima, entendendo que aquela mulher ela é violentada e que ela é vítima, que ela não é culpada pela violência que sofre, a gente realmente consegue fazer algum avanço. E se a gente é empoderado, se a gente tem uma amiga, às vezes a, a mulher é violentada, ela não quer que você faça nada. Ela só quer que você escute ela sem julgar. Porque é muito difícil para a mulher relatar a violência e ainda ser julgada. Então se aquela amiga, se aquela familiar chega para você, só me escute, não julgue essa mulher, escute o que ela tem a dizer deixa ela chorar, escute porque quanto mais você escuta, mais você fortalece aquela mulher, eleve sempre a autoestima dela, se você já é empoderada, se você não é, procure estar ao redor dessas pessoas, procure ajuda, procure apoio, porque violência contra a mulher não é normal, é um crime e deve ser punido. Mas eu compreendo e eu entendo que é muito difícil romper o ciclo da violência. É por isso que a gente precisa dessa rede de apoio. Nas eleições, votem em mulheres. Procurem mulheres que não compram voto. Mulheres que estejam preocupadas com a pauta de mulheres. Mulheres que estejam preocupadas em fazer representatividade nos espaços políticos. Então, assim, é importante a gente buscar por essa representatividade. É, e para nós que somos negros e negras, é, procurar sempre... É entender que o racismo não é normal, que nós não somos culpados, nem culpadas pelo racismo que sofremos. É uma dívida histórica que o Brasil tem com nós. Somos, são mais de 400 anos de, de escravidão que nós vivemos nesse, nesse país. É, hoje, é, há 130 anos atrás, eu, eu Mariana, você, D.N., nós não estaríamos aqui com esse poder de voz. Nós estaríamos no mercado de escravos sendo vendidas. Isso acontecia há 130 anos atrás. Então, não é normal isso. E o racismo, ele não é mimimi. Ele realmente é uma pauta, ele realmente é uma dívida histórica que a nação, que o mundo tem com os povos africanos. Porque todos nós que somos negros, e os brancos também, que hoje moram aqui no, 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 no Brasil, eles vieram desse, desses ancestrais que vieram nos navios negros, que sofreram muito. Tem uma frase muito importante do filme Pantera Negra, que, que eu assisti, que é muito forte, que é muito lindo, quando a gente, pela primeira vez, vê um, um, um super-herói negro, né? Ah, tinha o um Lanterna Verde? Tinha! Tinha o um Super-choque? Tinha! Mas não tinha aquele destaque, tanto como o Pantera Negra teve um filme só pra ele. Então, assim, é muito importante. E quando ele tá com o primo dele, já vendo o pôr do sol de Wakanda, ele dizia assim ele, disse assim, ele já tá pra morrer, ele fala assim, quando eu morrer, me joga no oceano, eu quero estar tá junto com meus ancestrais. Já que a escravidão era pior do que a morte. Então essa, é, é isso. A escravidão, muitos escravos é, clamaram até para morrer. Escravos não, negros negros que foram escravizados. Ninguém nasce escravo. As pessoas nascem livre. Elas são escravizadas. E aí eles pediam para morrer porque era melhor a morte do que aquele sofrimento. Então assim, é essa sensação que nós temos. E quando a gente luta por representatividade... Quando a gente luta contra o racismo não é mimimi, é porque realmente é uma dívida histórica que é, o país tem com o nosso povo. E eu gostaria de agradecer o espaço, é muito importante que a gente tenha cada vez mais esse espaço para que a gente possa estar conversando e esclarecendo as pessoas
0: do quanto é importante a luta, do quanto é importante o protagonismo do povo trabalhador. Muito obrigada. E eu que agradeço a sua participação por ter vindo até aqui, trazer sua fala. Trazer sua luta, contar sua história pra gente. E a gente assim finaliza mais um podcast.